0: Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 36. Folge Paartherapie. Domi, wie, wie sehr geschockt bist du über das neue Intro?
1: Über das neue Intro?
0: <lacht> du wirst äh. jetzt nicht mehr gefragt. Wir werden es äh, jetzt weiter treiben. Ich habe mir überlegt, wir heißen jetzt alle willkommen zur Folge, dass das doch viel lustiger ist, als wenn ich dich frage, was geht. Du sagst geht und ich sag geht.
1: Nö, also ich, nee, da muss ich ein Veto einlegen, Bene. Ich finde, wir sollten es kombinieren. Okay. Also ich habe mich schon so, ich, wirklich, ich habe jetzt 35 Mal dieses, was geht äh, im, im Kopf und teilweise werde ich ja von anderen Leuten genauso inzwischen begrüßt, äh, was ich irgendwie ganz cool finde. <lacht> Aber ja, ich gebe dir <lacht> recht, so nach 36 Folgen könnten wir auch mal anfangen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu begrüßen. Äh, daher, wenn es nach mir geht, gerne kombinieren, Bene, gerne kombinieren.
0: Okay. Dann merken wir es uns für die nächste Folge. Ich habe es jetzt aufgebrochen und in der nächsten Folge machen wir dann die Kombination daraus. Dann frage ich dich trotzdem, Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Äh, dann muss ich trotzdem <lacht> auch sagen, von meiner Seite herzlich willkommen zur 36. Folge. <lacht> Ansonsten, Bene, ja, bei mir geht nicht viel. Ich äh, Meine, meine Discord-Saison ist nun beendet, offiziell beendet. Na, endlich. End, end, wirklich, endlich. Es hat lange, lange, lange gedauert. Wir haben uns ein bisschen davor geschunden, ähm, die Saison zu beenden, weil... Das ja, sagt man äh, so nicht. Das sagt man nicht so. Ja, ja, ich, ich habe es mir auch gedacht, als ich es ausgesprochen habe, ja du weißt ja, wie ich mit diesen Aus Aussprüchen bin und so weiter. Ja, so nur um es
0: mal wieder, mal wieder allen auf die, auf die Tafel zu schreiben,
1: äh, das, mhm. das, das,
0: das gibt es noch.
1: <lacht> ja. Wie auch immer, Nikolaus Turnier ist äh, für mich gespielt ähm, oder ist beendet am Wochenende und ja, äh, entsprechend geht es mir so ja, ganz, ganz, ganz okay, Bene, ähm, ja, ja, und selbst? Wie lief es denn? Komm, ist noch gewurscht. Ist wurscht, ne? Geht. Bewusst, interessiert niemand, geht, okay. <lacht> ähm, es lief so gehtmäßig. <lacht>
0: <lacht> Jawohl sehr gut.
1: Ach ja, ähm, ich war sehr gute Hoffnungen, Hoffnung, dass das ein sehr, sehr gutes Turnier wird. Ich habe ja auch mhm. ähm, vor, wann war es denn, vor zwei Wochen oder so in, in Rüsselsheim schon gespielt gehabt. Ich mag den Kurs sehr gerne, den, den Ostpark, habe auch das Nikolaus-Layout davor schon gespielt gehabt. Ich habe, ich weiß nicht wann, ich hatte neulich irgendwann am Wochenende mal so ein bisschen Langeweile und habe an das Nikolaus-Turnier gedacht und habe so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt und wollte mal wissen, wie oft ich das schon gespielt habe und habe dann auch festgestellt, dass ich das Turnier einige Male gewonnen habe. Es war damals so 2011, <lacht> 12, 13, glaube ich. Das war ganz witzig und deshalb war ich gute Dinge, da echt eine richtig gute Platzierung abzustauben. Ähm, und es ist jetzt, es hat fürs Treppchen gereicht, äh, aber in Anführungszeichen ist es trotzdem nur der, der dritte Platz geworden. Ähm, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube die zweite Runde könnte die schlechteste Runde der ganzen Saison gewesen sein. Also vom pdj rating her. Und auch da gibt es da also ein Rating. Da gibt es ein Rating. Und ja, ich habe mir ja mein Rating total zerschossen. Also muss man so sagen. Yes. Ja, nee, finde ich jetzt nicht gut, <lacht> dass du dich freust. Ja, ich weiß, es ist vielleicht Doch. gerechtfertigt. Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ähm, da ein bisschen schämisch über mich zu sein, das ist völlig okay. Äh, steht dir auch zu. Aber wie gesagt, mich nervt so ein bisschen. Ähm, das war nicht so dolle. Ähm, es war auch total ungewohnt, bin Ich kann dir nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ich habe bei meinen Drives, ich hatte kein, kein Gefühl. Ich, ich, ich war zu hoch, zu flach, zu weit links, zu weit rechts. Es war ganz komisch. Obwohl ich mich eigentlich voll gut auf dem Tee gefühlt habe. Also ich habe mir gedacht, okay, cool, ich stehe hier einwerfen, war 0,0 mit Problemen behaftet. Ich habe mir gedacht, okay, ich stelle mich jetzt hin und ich mache diesen Wurf und es hat dann einfach nicht geklappt. Ich war so ein bisschen überfragt mit dem, was jetzt gerade hier passiert. Ich, ich, ich hatte keine Antwort darauf. Ja, es hat, hat nicht ja, geklappt. Ja, ja. Es, war total, es war total komisch, weil die, die beiden Runden davor in Rüsselsheim, ne, da ist mal ein Ass gefallen, da habe ich mal kurz locker lockerflockig eine Elf untergespielt. Und jetzt in dieser zweiten Runde, gut, vielleicht war ich auch nach einem Paar waren so ein bisschen genervt von, von meinem Spiel auch, kommt dann vielleicht auch ein bisschen dazu. Aber ich war nach 16 Bahnen, war ich Paar. Und das ist das hat richtig wehgetan. Ja. Ähm, das, war, okay. äh, das war nicht gut. Aber muss ich mir auch wieder positiv auf die Fahne schreiben, ich war dann echt so ein bisschen genervt, dass ich gesagt habe, so so kann das hier nicht beendet werden, diese Saison. <lacht> Und habe dann einfach mit fünf Birdies aufgehört. Das war dann auch noch mal ganz versöhnlich, ähm, habe das dann noch auf eine minus 5 äh, korrigiert, aber wie gesagt, alles in allem habe ich insgesamt minus 8 und minus 5 gespielt. Äh, für mich persönlich jetzt nicht so sehr zufriedenstellend. Ja, ja.
0: Okay. Ja. Äh, das tut mir leid. Also, ich war überhaupt nicht darauf gefasst, dass das kommt.
1: Ja, ja ich, 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 dachte, auch
0: nicht. Das kommt ich auch so nicht. so die Antwort: Ja, war voll easy. Es war wie letzten Mal in Rüsselsheim, ich habe sie alle lang
1: gemacht. Nee. Nee, passiert, aber bene mal Bene, wenn ich jetzt meine Saison so Revue passieren lasse, dann hätte es ja auch sehr gut sein können, dass ich sage, oh Bene, ich habe so schlecht geputtet, ich habe keinen Putt getroffen. Ja, Und aber ganz du hast ehrlich, gut geputtet,
0: lass mich raten.
1: Ich würde nicht sagen, ich habe, ich habe gut geputtet, ähm, aber ich habe mich gut dabei gefühlt. Und okay. ich ähm, kann nur noch mal wiederholen, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass ich nächstes Jahr am Straddle Putten werde. Ich habe dieses Turnier von Bahn 1 bis zur Bahn letzten Bahn nur im Straddle gepattet und ich hatte echt ein richtig <lacht> gutes Gefühl dabei, wirklich. Es war es war echt gut. Also auch, es war auch ein, eine, eine sehr, sehr natürliche Bewegung, die ich da hatte und Geil. hatte da kein großes, kein großes Gedankenspiel da im Kopf und oh, was, links, rechts oder so, nö. das war, Das war ganz gut, ja. Gerade in dieser letzten Runde gab es einen kurzen Putt, ich glaube so aus drei, vier Meter, nachdem ich ins OBI gerollt bin, auf einem erhöhten Korb, da war ich ein bisschen äh, angefressen. <lacht> Aber ansonsten gab es da jetzt weniger kurze Putts und wie gesagt, waren ein paar schöne dabei. Und ähm, nee, da bin ich gute Dinge und nehme trotzdem auch was Positives ähm, aus dem Turnier mit.
0: Das ist doch schön. Also nicht, also... Ich muss dann immer lachen, wenn du das sagst, weil ich jedes Mal, wenn du sagst, ich patte ab jetzt im Straddle, äh, muss ich an die berlin Open denken. Ja. <lacht> und an diesen an diesen Klonk-Moment, äh, was auch immer das für eine Bahn ist, sechs, glaube ich, äh, und ich werde dann jedes Mal denken und dann schon mental mir an die Stirn fasse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, deswegen muss ich jedes Mal lachen, wenn du, wenn du nur Straddle sagst, weil ich diese Situation vor Augen habe. Dennoch möchte ich das unterstützen. Ich finde, du pattest viel besser in Straddle als äh, andersrum.
1: Ja, ich finde diese Situation damals von den Berlin Open, die sollte es eigentlich in einem Kurzvideo festgehalten Ey, ohne Scheiß, ich, ich wünsch, hey, wenn es <lacht> irgendwer hat, nur diesen Putt, das würde mir schon reichen.
0: Naja, ich stelle den Rest nach, ist mir völlig egal, aber das ist ja so geil gewesen. Oh aber der Putt Gott. ist ja
1: nur die Krönung. Ich meine, das ganze Wochenende von so einem Boah, im, Im Training lief das Patten super, bis hin zum im Turnier. Boah, ich ich höre auf und ich kann gar nicht mehr patten. Bis hin dann kurz vorm Finale ab. Jetzt straddle ich, ich nur die Lösung. Noch. Jetzt ist alles ich gut. Die und dann auf der letzten Bahn vor ein paar Zuschauern da so aus drei wieder so kläglich <lacht> zu versagen.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja. Das oh, ist so
1: schön. Mensch. Aber also,
0: es ist nicht so schön, aber es ist trotzdem eine schöne Situation. Und ich weiß gar nicht, ob man. Ich glaube, die meisten haben das auch so ein bisschen vergessen, weil für wir haben das jetzt im Podcast nicht so oft gesagt, aber es ist eigentlich jedes Mal, wenn wir telefonieren, äh, ist es irgendwo mal kurz ein Thema. Oder wenigstens jedes zweite, dritte Mal. Weil es kommt doch immer wieder auf. Für mich ist es so krass präsent. Und auch, wo wir äh, die DM gespielt haben und äh, da einfach so für uns darüber geredet haben. Es war immer dieses es kam, dieses Bild ist so eingebrannt. Wahnsinn. Aber ja. ja, gut, dass du das dir überlegt hast. Ich finde, das ist
1: ein Fortschritt. Finde ich auch. Und Bene, jetzt haben wir schon, oder habe ich zumindest schon so ein bisschen angefangen mit Saison Revue passieren lassen. Und ich würde euch mhm. last, würd auch gleich sagen, wir, wir gucken mal so ein bisschen auf unsere Ziele von diesem Jahr und ob wir die erreicht haben. Aber bevor wir das, das tun... Das können wir
0: ja jetzt noch gar nicht, habe ich mir gerade gedacht. Ich weiß, wir wollten das machen, aber jetzt, wo ja noch mal äh, ein Turnier in dein Rating kommt, ist jetzt das wichtigste nee, nee, Ziel nee, überhaupt. Nee, 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 nee.
1: Äh, nee, 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 Jetzt, 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 jetzt stopp mal. Ich muss, ich muss nämlich noch eine Sache zu denen, zum Nikolaus-Turnier sagen und dann kommen wir zu diesem Thema. Es gibt nämlich noch ein paar Shoutouts, die ich verteilen muss. Ähm, natürlich hier allen voran an Tom. Tom hat das Nikolaus-Turnier gewonnen bei den Open. Äh, Glückwunsch an Sauber, dich, Tom. Äh, gut gespielt. Allerdings... Und das ist der zweite Shoutout, den <lacht> ich ja pass auf, den, den ich verteilen möchte. Ähm, Tom hat zwar das Turnier bei den Open gewonnen, aber der Gesamtturniersieger war ein anderer. Ähm, und zwar daher Big Shoutout an Luca. Äh, Luca hat nämlich als Master die Gesamtwertung gewonnen Geil. und hat zwei richtig richtig starke Runden gespielt. Ähm, hier auch Luca Props sehr sehr gut wunder wunderbar. Und Bene, ich habe auch noch einen dritten Shoutout und wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen, aber ich belasse es bei diesen drei. Es gab nämlich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt am besten formuliere, es gab ein, es gab ein Stechen. Ähm, es gab ein Stechen bei den Frauen. Und das fand ich super interessant, weil also ich wäre da gerne eigentlich auch bei der zweiten Runde dabei gewesen, bei den letzten Bahnen. Da ging es nämlich vor und zurück und äh, Positionswechsel. Schlussendlich waren drei Frauen auf dem geteilten ersten Platz. <lacht> äh, das war schon eine sehr, sehr coole Situation. Und äh, das Stechen ging über sechs Bahnen. Ähm, Was? Richtig. <lacht> das, das hört sich natürlich total spektakulär an und war es auch. In der Tat war es spektakulär, aber und das hört sich jetzt total negativ an, ist aber gar nicht so gemeint. Es wollten viele Leute, glaube ich, dass es äh, recht schnell gelöst wird, dieses Stechen, weil es einfach mhm. gegen Ende des Tages auch sehr, sehr kalt war. Ja. <lacht> ah,
0: kalt war
1: Aber hier daher Shoutout an Karina. Karina hat sich durchgesetzt, ähm, hat das Nikolaus-Turnier gewonnen und das war eine, nice. eine, eine, eine coole Sache, weil einfach auch super viele Leute da nochmal zugeschaut haben und die Frauen dadurch auch nochmal echt eine, also die größte Beachtung überhaupt im ganzen Feld hatten. Fand ich auf jeden Fall eine, ja, eine coole Sache und hat dem ganzen Turnier auch nochmal einen schönen Rahmen gegeben, weil es dann echt nochmal ein Finale zu begutachten gab. Und äh, das war cool, fand ich schön.
0: Mega cool. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karina. Wie lange spielt sie? Eineinhalb Jahre. Ist nicht lange, oder?
1: Nee, War ich, 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 ich glaube ein bisschen länger schon. Ich kann jetzt auch nicht ganz okay. genau, aber ich glaube inzwischen auch schon zwei, zweieinhalb Jahre plus minus. Still. Ähm,
0: trotzdem richtig geil.
1: Auf jeden Fall. Da, ja, die wird sicherlich nächstes Jahr auch die anderen Damen schön aufmischen. Gut. Schön lang machen. Schön lang machen. Bene. Ähm, so, jetzt hier, Ziele 2021. Ich meine du sagst, wir sollen dann noch warten, bis irgendein Rating geupdatet wird und bla 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 und sonst was. <lacht> vielleicht, vielleicht hab ich
0: habe die Frage in den Raum gestellt. Das, ich will nur die Frage in den Raum stellen, ob wir jetzt über ungelegte finale Eier sprechen ja, sollen ja, oder...
1: ja, okay, ja. Gott, Schade. Tunde. Tunde. Also ist okay,
0: aber Tunde. schade.
1: Nee, weil also gleich vorneweg, ich meine, da, darüber werden wir gleich noch mal im Detail sprechen, aber... Du wirst dein Ziel trotzdem nicht erreichen.
0: Aber okay, ich habe. Ich kann es relativ schnell machen. Soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ich hast
0: du dir, du hast doch schon wieder, du hast dir doch schon was überlegt, oder? So wie du hier aussiehst.
1: Ich, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wie immer. Vorbildlich habe ich mich vorbereitet auf die heutige Folge, weil ich mir vorgenommen hatte, über dieses Thema zu sprechen mit dir und habe mir. Daher die, was war es, die Folge 16 angehört. Ähm, die Folge 16 heißt, ich packe meinen Koffer. Und es war die erste Folge, die wir live zusammen aufgenommen haben. Da waren wir nämlich zusammen in Berlin, äh, kurz vor dem Berlin Open, und haben über unsere Saisonziele gesprochen, weil da die Saison für uns offiziell begonnen hat. Und ich habe mir angehört, wie wir diskutiert haben über das Thema Stecken von Saisonzielen Und wer die Folge damals nicht gehört hat oder damals noch nicht bei Paartherapie dabei war, Ganz heiße Empfehlung, da nochmal reinzuhören, weil es war eine, nee, wirklich. Also, meine ich ernst, ich fand die, das jetzt nochmal rückblickend zu, zu hören und auch nochmal so die Diskussion zu verfolgen. Du weißt, ich höre nicht jede Folge von uns. Deshalb war das sehr gut, diese Folge nochmal zu hören. Das ähm, war es war die größte
0: Untertreibung, die wir bisher in diesem Podcast hatten. <lacht> Also wirklich.
1: Es, es war eine sehr schöne Grundsatzdiskussion über die Philosi Philosophie vom, ja, über das Stecken von Zielen, weil wir da beide sehr, sehr unterschiedlich ticken. Sieht man jetzt auch gleich, wie das bei uns abgelaufen ist. Aber erinnerst du dich noch an das eine Wort, mit dem deine ganzen 2021 Ziele zu beschreiben sind? Ein Wort? Nee. Nee? Wie wäre es mit halten? Ah ja, halten, <lacht> Richtig, Bene, was, was wolltest du in der discord so 21 halten?
0: Ich wollte, also, <lacht> ähm, ich wollte gerne mein über 1000 rating halten und ich wollte gerne weiterhin, so steht es jedenfalls auf meinem Notizzettel hier, den ich, ich musste mir die Folge nicht anhören, ich konnte es einfach in meinen Notizen nachschlagen, weiterhin besser sein als du, sowohl im D-Rating als auch im PDGA-Rating, was ich zu diesem Zeitpunkt war. Ähm, man kann es relativ schnell zusammenfassen, ich habe meine beiden Ziele nicht erreicht. <lacht> also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es ist nicht besser geworden. Äh, ich bin jetzt 994 geratet, also man kann sagen, hätte ich im Schnitt einen Wurf besser gespielt auf allen Turnieren, hätte ich es gehalten. So eher nicht. Bitter äh, ist auch das, worüber wir ja auch schon nach Helmstedt gesprochen haben. Das da bin ich sauer. Ich bin, nicht, <lacht> ich bin jetzt nicht irgendwie äh, krass enttäuscht, also ich bin sauer. Mich ärgert das, weil 9,94 ist so wie ein vierter Platz. So, das hätte, also da hätte ja, ich es auch ja. 89 werden können. Hätte ja. ich mir das auch komplett sparen können. Ja, ja. Ähm, oder überhaupt nicht auf Rating schauen müssen. Deswegen, das ist sehr ärgerlich. Gleichzeitig Mai. Es ist fast 1000. Auch okay. Ich kann damit dealen, aber es ärgert mich trotzdem sehr. Äh, und ja, deswegen auch meine Frage, ob wir nicht auf deinen Rating-Einbruch jetzt nach dem Nikolaus-Turnier warten sollen, damit wir das noch vergleichen können. Aber ich glaube, es wird sich nicht ändern.
1: Genau, das ist der Punkt. Also äh, ohne da jetzt deine Ambitionen und Hoffnungen total dämpfen <lacht> zu wollen. Aber ich habe aktuell, äh, und da bin ich selber so, ein, so ein, ja, fast schon ein Stück weit überrascht, aber auch natürlich positiv überrascht. Ich habe aktuell ein PGA-Rating von 1015. Und da müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass ich da äh, ne, also noch unter deine 994 falle. Daher, <lacht> wir, wir können ja, gerne diese Diskussion ein bisschen verlagern. Aber, ähm, witzigerweise, ich habe mal gecheckt... Nee, wir mein, sie abhaken, glaube nee, ich. Pass, pass auf, mein, mein D-Rating wurde schon aktualisiert. Und hier bin ich in der Tat schon, schon nach unten gefallen. Ähm, und habe da jetzt nur noch ein D-Rating von 1005. Aber da ist das Nikolaus-Turnier schon drin. Aber bin damit immer noch über, ja, über deinem D-Rating. Ähm, von was habe ich
0: gerade für ein D-Rating? Ich habe nämlich nicht nachgeschaut.
1: 993. Bis damit siebter in Deutschland von den Open.
0: Wahnsinn. Und ja. ich habe gestartet bei 1012 oder so.
1: Im ja, und, und, und genau das bringt mich so ein bisschen zur Frage, Bene. Du hast ja... Deine ganzen Ziele nur von, in Anführungszeichen, nur anhand des Ratings gesteckt. Jetzt mag man ja über dieses Rating, über diese paar Zahlen, die da von so einem Computer zusammengewürfelt werden, mag man jetzt halten, was man will. Ne? Also da gibt es Leute, die sagen, ach nee, juckt mich so gar nicht. Oder gibt Leute, die sagen, ja, das ist das A und O bei uns, das Gäufern. Wie würdest du jetzt mal, abgesehen davon, deine Saison zusammenfassen, beschreiben? Wie fühlst du dich, wenn du jetzt auf die letzten Turniere der, der Saison schaust? Ist das eher so ein positives... Genau so. Ja,
0: <lacht> ja voll. Also ich habe äh, überhaupt kein Turnier so richtig gut gespielt. Ähm, ja, also ich würde sagen, genauso war meine Saison. Ich hatte abseits vom Disc eine coole Saison. Einfach, weil man Leute gesehen hat. Ich habe halt in jedem Turnier einmal so richtig daneben gelangt. Und das sieht man jetzt hier. Also man hätte ich konstant gespielt, wäre es richtig gut gewesen. Ich habe schon auch gut gespielt. Aber so an sich zufrieden bin ich nicht. Mhm. So kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Ähm, was aber gleichzeitig nichts an meiner Laune ändert, das macht nichts. Ich wusste ja schon, dass die Saison so wird. Das habe ich glaube ich in der Folge 16 auch gesagt. Ähm, dass ich jetzt keine krassen Ambitionen habe und auch an der DM. Ich froh war, dass ich überhaupt spielen konnte. Ähm, und deswegen war das schon okay. Aber hätte auch viel besser sein können. Oder sollen, also
1: kann man auch so sehen. Ja, ja, kann man definitiv so, so sehen. Okay, das heißt, du bist eher so, naja, auf der einen Seite nicht zufrieden, aber auf der anderen Seite auch äh, jetzt gar nicht zu sehr enttäuscht oder gehst jetzt nee, raus mit, also oh, alles ist,
0: scheiße und... Nee, gar nicht, aber das ist auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, also meine Ziele waren ja ganz persönliche Ziele, es ging auf der einen Seite um mich, um mein Rating und das finde ich ist etwas, da. Es geht auch, das kann auch nur ich beeinflussen und auf der anderen Seite eine kleine Competition mit dir und dann alles andere ist auch egal, ich hatte ja jetzt kein Ziel bei irgendeinem Turnier eine gewisse Platzierung zu erreichen oder so, deswegen ist es schon okay, ich wusste, dass ich mit allen Dingen, die sonst so passieren und die ich zu tun habe, einfach da auch ich es mir nur schwerer machen würde, wenn ich mir noch andere Ziele setzen würde als so re relativ allgemeine.
1: Okay, okay. Ich meine, du, okay, jetzt, jetzt ist das abgehakt, Saison 21 abgehakt, jetzt bist du schon so ein, du bist jetzt nicht voll im Training für die Saison 22, aber du bist, glaube ich, kann man so schon sagen, im Training, was so ne, physisch, physische Dinge anbelangt hast du jetzt schon so ein bisschen das Augenmerk auf die nächste Saison und sagst, ja, da nehme ich mir dies vor oder da nehme ich mir irgendwas anderes vor oder ist das wieder so, okay, ich will einfach über 1000 kommen und besser als Dommy sein und that's it?
0: Mal sehen. Ich glaube, das kann man erst im nächsten Frühjahr sagen. Also ich bin eigentlich dann meistens so, wenn jetzt die Saison abgehakt ist und das ist sie bei mir ja eigentlich schon lange, aber ich kann sie auch nicht so richtig abhaken, weil wir ja jede Woche wieder über diese Sachen sprechen. Also für ja. mich wird sich sie wahrscheinlich eh nicht abhaken, weil wir uns die ganze Zeit damit äh, auseinandersetzen. Und normalerweise ist es so, dass ich dann auch wirklich monatelang nicht so richtig dran denke und es dann irgendwann im Februar wieder anfängt, so langsam loszugehen. Ich spiele schon in der Zwischenzeit und trainiere auch so, aber das hat noch gar nichts mit der Saison zu tun. Also das ist mir völlig egal.
1: Ja, ja, kann ich auch voll nachvollziehen, weil ich glaube, das kommt auch erst, wenn man so wirklich weiß, was nächstes Jahr abgeht und damit meine ja. ich allen voran Turniere, die dann gespielt werden. Ähm, das ist Absolut. ja auch noch ein Punkt, wo wir, ja, ich glaube, dieses Jahr zumindest noch ein bisschen drüber reden werden, was nächstes ja. Jahr für geeignete Turniere für uns anstehen würden, ähm, aber solange da der Kalender noch nicht so ganz klar ist, fällt äh, finde ich, super schwierig, da über Ziele für nächstes Jahr zu sprechen.
0: Ja, absolut. Also das. Ich glaube, es ist auch nicht so gesund. Man muss auch mal ein bisschen loslassen können. So, ich habe in meinen ersten Disc golf jahren die Erfahrung gemacht, dass so Ziele einen schon auch sehr einbremsen und sehr krass beschäftigen die ganze Zeit. Es ist schon auch okay, da ein bisschen locker zu lassen. Und das machen alle in allen anderen Sportarten auch. Also wenn das. Fußballspiel vorbei ist, dann ist es auch erstmal vorbei und dann bin ich nicht sofort mental wieder woanders. Also das ist dann auch okay. Ja. Und dann wird ein bisschen trainiert und auf das Spiel des nächste und das ist ja bei uns ähnlich von Turnier zu Turnier, schaue ich dann, wenn es soweit ist, die ganze Zeit da so mental ja schon, also committed
1: zu sein, das bringt ja überhaupt nichts. Ja, nee, total. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wie gesagt, da so um eine gesunde, gesunde Einstellung zuzuhaben. Dann äh Lass mich Wie sieht denn bei dir aus? Genau, lass mich mal versuchen, kurz über mich zu sprechen. Ich will es auch wirklich kurz machen, weil einige Dinge sind mir ein bisschen unangenehm, über die jetzt zu sprechen.
0: Ja, da werden wir schon noch mal rein, müssen wir dann schon noch mal reingucken.
1: Müssen wir da reingrätschen, weh, ne? Also ich hatte mir auch so zwei eher grundsätzliche, in Anführungszeichen, Ziele gesteckt, dass ich da dieses Jahr auf jeden Fall auch mal Fokus auf ein kontinuierliches Training ähm, im Sinne von Fitness ähm, leg und nicht am Anfang total Vollgas gebe und dann gegen Ende der Saison ein bisschen nachzulassen. Genau das ist ja, wie auch immer, eingetreten. <lacht> so ab August war, ja, war mein Fitnesslevel dann nicht mehr ganz so ideal. Muss aber auch gleich vorne wegschieben, dass ich mir dieses Jahr Disc golf technisch und sporttechnisch echt anders vorgestellt hatte, wie es schlussendlich gekommen ist, weil ich wirklich nicht fit war. Muss man so einfach auch nochmal anerkennen und deshalb habe ich auch die Europameisterschaft in Sand gesetzt. Ne? Also muss man auch gar keinen Blatt vor den Mund nehmen. Deshalb, ja, kontinuierliches Training, muss ich mir nochmal meine Gedanken machen, wie ich das nächstes Jahr angehe. Was ähm, mein zweites grundsätzliches Ziel Spaß am Spiel anbelangt, ja, ich glaube, das hat sich dieses Jahr sicherlich ähm, auch nochmal gebessert im Vergleich, wie es vielleicht letztes Jahr war. Auch wenn es da das ein oder andere Turnier gab, bei dem ich meine Problemchen hatte. Aber im Großen und Ganzen hatte ich trotzdem auf den Turnieren, auf denen ich war, super, super, super viel Spaß. Und deshalb kann ich da eigentlich auch gedrosten Haken dran machen und bin damit eigentlich ganz, ganz happy. Wenn wir jetzt mal eher auf ein paar spezifische können wir mal auf die hart kommen. Genau, auf die Ziele, die man auch gut messen kann, äh, eingehen. Dann wird es ein bisschen schwierig, Bene. Ähm, weil ich hatte da ein Ziel ausgesprochen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich hatte einmal eine über 80 quote im Circle 1. Ähm, und ich hatte das... <lacht> ich muss selber lachen. Ich hatte das Ziel, ähm, in den Turnieren, die ich dieses Jahr spiele, maximal 15 Bogis zu spielen.
0: Ja, das, ich glaube, alle wissen das. Wirklich. Oh, ja, das und zwar, das. Schon.
1: Nee, ja, nee. nee für fort, was du sagst. Nee,
0: für du. Mach du erstmal erst deinen Teil und dann rede ich darüber. Nee,
1: du hast vollkommen recht. Das wissen alle und ich würde auch auf jedem deutschen Turnier darauf angesprochen: so, na, wo stehst du gerade? Oder na, wie viele waren es denn diese Runde? Und da. Ich muss sagen, einerseits hat es definitiv schon was mit mir gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe natürlich in den Momenten dran gedacht, völlig klar. Glücklicherweise war das aber zwischen den Runden. Dadurch hat es nicht so viel mit mir angestellt. Allerdings, und es ist das Positive des Ganzen und auch schlussendlich das, warum ich mir das Ziel überhaupt gesetzt habe, ich habe wirklich versucht, diese Bogies in den Turnieren zu vermeiden. Ja, es ist mir bei weitem nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich beispielsweise an das Turnier in, ähm, in München zurückblicke, da habe ich nach, ich sage jetzt mal, nach zwei Runden war die Sache eigentlich schon geritzt. Ne? Also da hatte ich, keine Ahnung, 12, 13 Würfe Vorsprung. Da wusste ich, okay, da sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Ähm, es war aber für mich trotzdem so, okay, ich will hier auf gar keinen Fall einen schlechten Wurf machen und dadurch einen Bogey bekommen. Ähm, und ja. als dann in dieser vierten Runde an der, ich weiß nicht, sechstletzten Bahn oder so, als dieser Bogey dann doch gefallen ist, da ging es sofort rapide bergab. Weil ja. ne, dann, dann, dann war dieses Ziel auch nicht mehr zu erreichen, zumindest in der Runde. Ähm, und ich glaube, das war damals sogar der Bogie, mit dem ich, ach, ich weiß nicht, wie, wie viele das war, aber ähm, der hat mich auf jeden Fall dann auch nochmal in diese Runde aus der, aus, von der Rolle gebracht. Deshalb war grundsätzlich dieses Ziel ein gutes, würde ich sagen, und werde ich mir nächstes Jahr auch widersetzen. Allerdings war die Zahl natürlich falsch. Und ähm, jetzt sind natürlich alle daran interessiert, <lacht> wie viele waren es denn? Und ja, es waren 32. <lacht> ähm, jetzt muss man aber auch sagen, 15 und 32, das ist schon extrem weit auseinander und stimme ich auch voll zu. Jetzt weiß ich natürlich für mich aber auch, okay, also wie sind die zustande gekommen? Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich an meinem PAD arbeite, dann steht da nächstes Jahr auch die 15 oder eine geringere Zahl, weil ich habe, und es ist kein Witz, ich habe die Hälfte dieser Bogies sind zu 100% aufs Patten zurückzuführen. Und da habe ich oftmals aus, n, aus dem Birdie einen Bogie gemacht, nur weil ich zweimal verpattet habe. Also das, ne, das äh, gibt mir auch, wenn ich das bei Weitem verfehlt habe, schon so ein bisschen was Positives mit auf den Weg. Und ja, dann kommen wir natürlich auch gleich zum zweiten Punkt. Diese 80%-Quote habe ich natürlich auch nicht erreicht, ähm, wobei sie trotzdem nicht so schlecht war. Ähm, schlussendlich, das weiß ich leider nicht mehr so ganz genau, ähm, aber als ich mir das ausgerechnet habe, sie müsste zwischen 72 und 75% liegen, ist jetzt sicherlich nicht so super toll, aber trotzdem akzeptabel. Ähm, bin ich aber auch guter Dinge für nächstes Jahr, dass wir da über 80% Prozent liegen. Deshalb finde ich das an sich auch ein, ein gutes Ziel und werde das auch weiter verfolgen. Und ansonsten, Bene, hatte ich hier noch stehen, so ne, eine gewisse EM-Platzierung. Lassen wir mal beiseite. EM, haken wir ab mit der mit dem Rücken, da, da ging eh nicht viel. Ähm, ich hatte aber auch damals gesagt, ich möchte dieses Jahr ein Turnier gewinnen, ähm, witzigerweise war damals noch nicht klar, dass ich das Turnier in München spiele. Das ist dann das fünfte Turnier geworden. Trotzdem habe ich dieses Jahr ein Turnier gewonnen. Das war ganz schön und war, war ganz cool. Ähm, deshalb kann ich da auch einen Haken ranmachen. Und zu guter Letzt natürlich besser, als mein als mein lieber, guter Freund Bene zu sein in seinem PTGA-Rating. Ja, mein lieber, D -Rating. guter
0: Ex-Freund Bene.
1: No, da können wir auch <lacht> mal ein schönes Check äh, verbuchen. Mhm. Ja, zumindest das fühlt sich gut an, was? Zumindest vorerst, was das PDGA-Rating anbelangt, wer weiß, ja, wer weiß.
0: Schauen wir mal, was da dieses Jahr sich noch ändert im Dezember. Nein, Quatsch, also äh, das hast du dir auf jeden Fall verdient, du hast äh, deutlich besser gespielt als ich in dieser Saison und äh, deswegen ist es auch alles völlig legitim und ich gönne dir das absolut. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich finde auch, du hast einen guten Satz gesagt, eigentlich sind die Ziele, die du dir gesteckt hast, gute Ziele, das würde ich unterschreiben. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser Bogie- Geschichte, weil also ich finde das Ziel ist sehr gut. Aber in, in deiner Situation, mit dem, dass es alle wissen und deswegen habe ich das vorhin auch so schnell gesagt, macht es natürlich was, weil man sie immer wieder vorgehalten bekommt und du in München, du hast es das erlebt, dass ist dann eigentlich muss man so ein Bogie schnell loswerden und wenn man dann anfängt zu rechnen, weil man sich da noch so eine Sidebet aufgemacht hat, ist es glaube ich kontraproduktiv.
1: Ja, stimme ich dir auch total zu. War mir auch natürlich im Voraus total bewusst, dass genau das ja. passieren wird, dass ich darauf angesprochen werde. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe es genau darauf abgesehen. Also ich okay. wollte mir tatsächlich auch mal von außen diesen in Anführungszeichen Druck machen, weil in der Vergangenheit habe ich oft die Ziele mir selbst gesteckt, aber mit niemandem drüber gesprochen. Jetzt habe hm. ich mit dir drüber gesprochen. Okay, gut, es hören noch ein paar Leute mit. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt wissen ah, es vielleicht... Jetzt
0: übrigens alle mit. <lacht>
1: jetzt wissen es vielleicht doch zwei, drei mehr. Ja, das stimmt. Ähm, aber war für mich einfach auch mal ein guter Test, wie das, denn, wie das denn so ist. Und ganz ehrlich, das ist jetzt hier aus sportlicher Sicht nur ein ganz, ganz kleines Level. Und mir wird jetzt aber erst bewusst, wie krass das wohl für, ich sag jetzt mal, so richtige Athleten, so richtige Supersportler sein muss, was für einen Druck die aus der Öffentlichkeit bekommen. Und dann wird mir auch wiederum erst klar, hey, was sind das eigentlich für krasse Leute, für krasse Männer, für krasse Frauen, die diesen Druck von den Medien, die da tagtäglich über sie berichten ja. und boah, hier Elfmeter verschossen oder da ist er jetzt im Finale und er spielt hier gegen die Außenseiter, Außenseiterin muss ja gewinnen hey, was die Leute da auf mentaler Ebene verarbeiten, mit was sie da klarkommen, wirklich krass, krass. Also einfach nur, ja, Respekt.
0: Ja, am Ende des Tages ist das, was dich dann äh, zum zum Besten oder zur Besten äh, in deinem Sport macht, also weil irgendwann ist alles gleich, also gerade jetzt in den, in den krassen Profisportarten die physischen Voraussetzungen sind dann irgendwann ähnlich, das Können, das Talent, wiegt irgendwas wiegt sich auf, aber wenn du dann auch noch mental so eine Maschine bist, äh, dass es dich einfach kalt lässt, dann, äh, dann hast du den Vorteil auf jeden Fall. Ja, total. Und deswegen, also deswegen ist ja auch dieses ganze Thema der Sportpsychologie und ähm, das, was wir auch ganz am Anfang mal hatten, Mental Game, wo wir dieses Jahr gar nicht so viel drüber gesprochen haben, wie wir es, glaube ich, hätten machen können oder sollen. Ähm, so ein krass wichtiges Thema, weil das in einem Einzelsport mit der Leistung umzugehen, ist nochmal ganz was anderes als in einem Teamsport, wo man sich dann auch mal darauf verlassen kann, dass jemand anders schon richten wird oder man halt vom Feld geht. Aber das tut der Mannschaft nicht so viel. Aber im Einzelsport, du hast niemanden. Ja. Ja. Du spielst bis zur letzten Bahn, bis zum letzten Putt in unserem Fall oder im Tennis, bis der letzte Punkt ausgespielt ist. Und da kommt keiner und nimmt dich an die Hand. Nee, du und bist auf dich allein gestellt. Richtig. Richtig. Und da kannst du, wenn es einmal der Sog angefangen hat, musst du Techniken kennen, die dich da wieder rausbringen oder Wege wissen, wie du selbst damit umgehen kannst. Und das ist eigentlich, finde ich, schon auch was mega Spannendes am Disc Golf Sport, weil das fängt ja schon ganz früh an. Also das hat ja gar nichts mit Profi-Sein zu tun, sondern wenn jemand abgebrüht ist, ey, du spielst viel besser. Wenn es jemand ist, der nicht viel drüber nachdenkt oder wenn es eine ist, die einfach äh, mit einer Mentalität reingeht, so ist mir egal, ob ich äh, da den borgel spiele oder nicht, die werden am Ende wahrscheinlich gewinnen. Weil es einfach egal ist.
1: Ja und, und Bene, ganz ehrlich, das bringt mich zu einer neuen Idee, was Ziele anbelangt. Vielleicht sollte man, vielleicht sollten wir uns beide, gut, vielleicht bist du da nicht der Typ für, aber ich glaube, ich überlege mir das, vielleicht sollte man für das nächste Jahr, für die nächste Saison auf den Turnieren, sich vornehmen, wie, wie soll ich das nennen, eine 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 Bogey-to-Birdie-Rate. Also wie mhm. oft schaffst du es, in einem Turnier nach einem Bogey ein Birdie zu spielen? Weil das ja schon ja ich sage jetzt nicht, nicht zu 100%, aber zumindest Stück weit zeigt, wie gut du auf deiner mentalen Ebene bist, diese Rückschläge, diese schlechten Würfe, die bei einem Bogey passieren, zu verarbeiten ja. und dann positiv und gut zurückzukommen, indem du ein Birdie spielst. Und da ja. muss ich wiederum sagen, da habe ich, glaube ich, im Vergleich zu den letzten Saisons bei mir auch irgendeinen Schritt nach vorne erlebt, weil ich habe einige Bogies gespielt oder sogar Double Bogies dieses Jahr ähm, ich habe aber sehr, sehr oft direkt danach mit einem Birdie gekontert. Also jetzt hier, ne Nikolaus Turnier, ich hatte einen Doppelbogie und habe dann mit fünf Birdies die Runde beendet, weil ich mir auch dachte, hey, das kann nicht sein. Schüttel dich und lass es gut sein und fang jetzt mal an. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil vollkommen richtig, wie du gesagt hast, diese Bogies und schlechten Würfe, weil du einfach auf dich alleine gestellt bist auf so eine Runde Golf die passieren weil du kannst auf diesen dreieinhalb Stunden draußen auf dem Kurs kannst du nicht immer ne, den besten Wurf abliefern. Zumindest nicht auf unserem Niveau, wenn es nicht dein Job ist, das zu machen. Das ähm,
0: kann auch kein anderer. Ja, das gibt es nicht. Also gut, jetzt ja, trauen wir mal ist, Paul Macbeth aus, genau. der diverse perfekte Runden gespielt hat. Aber an sich, es gibt es nicht, dass man keine Fehler macht. Und wenn, dann sind es halt Fehler, die man für sich selber macht. Und dann sieht es vielleicht auf der Scorekarte nicht so aus. Aber wie oft in einem Video... Ich muss, sorry Simon, aber ich muss da sofort an dich denken, wie oft <lacht> sieht man dieses Grinsen nach dem Tier, wo du denkst, ach du Scheiße, wo ging der denn hin? Und Gott sei Dank ist es nochmal gut gegangen. Das sind auch Fehler und auch das ist was, was man mitschleppt. Wenn das zwei-, dreimal passiert und dann bist jetzt einmal auch noch ein Borgi dabei und es wird
1: nicht gerettet, das nagt. Auf jeden Fall. Ja, Kannst total. du mir nicht erzählen. Total, aber, aber genau deshalb vielleicht für nächstes Jahr diese ja, Bogey-to-Birdie-Rate, finde ich eigentlich eine, eine ganz coole Sache, weil ähm, das ist echt wichtig, da einfach schnell wieder den Kopf freizumachen und sagen, okay, jetzt habe ich wieder ja. ein Birdie gespielt, Fehler, Fehler ausgebügelt, jetzt geht es wieder von vorne los und ähm, ne, Vergangenheit ist Vergangenheit, jetzt zählt die Gegenwart und jetzt spielt man wieder ganz normal und schön ist das Golf.
0: Ja. Und ich glaube, das ist was fürs Caddybook, ist ähm, hier von Bahn zu Bahn zu denken, und zu spielen und versuchen, nicht an das Große und Ganze zu denken, weil das bringt überhaupt nichts. Und ich weiß, wovon ich rede, sehr stark in diesem <lacht> Fall. Äh, das ist der größte Fehler, den man machen kann und ich habe die ersten fünf, sechs, sieben Jahre wahrscheinlich immer in meinem Kopf gerechnet, ah, wenn ich jetzt noch da ein Birdie spiele, da kann ich es noch und hier und da und dann kann ich noch diese und jene Score erreichen. Das ist nicht nee. gut. Nee. Das ist nee. wirklich... Und man... Ich habe das dann auch äh, in diesen Jahren mir schön geredet, dass ich das könnte und bla. Nein, <lacht> nein, Bene, kannst du nicht. Äh, können wahrscheinlich auch nur die wenigsten. Ich will das auch gar keinem absprechen, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, lügt euch da nicht selber an, das ist nicht gut. Spielt einfach.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Wurf zu Wurf gehen. Weil am Ende des noch Tages besser, ja. Genau, Ende des Tages Kannst du einen schlechten Teewurf machen, aber kannst immer noch die Bahn mit Paar beenden ne? und ja. kannst das Ganze unter Umständen retten? Ähm, daher Bahn zu Bahn, Wurf zu Wurf. Ich glaube, die Bedeutung des Ganzen kommt aufs selbe raus, ähm, dass du einfach äh, ja, nicht alles gleich über den Haufen werfen sollst. Und das ist wichtig, ja. ganz, ganz wichtig, vor allem im Disc Golf, glaube ich.
0: Ja, absolut. Gut. Es immer noch viel zu spielen nach den meisten Situationen. Und wenn nicht, ist auch nichts passiert.
1: Ja, wir bräuchten auch mal so ein cooles Zitat wie äh, das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter nach 90 Minuten abpfeift. Sowas gibt es im <lacht> Golf nicht, oder? Also man sagt ja nicht, die Runde das ist Spiel zu ist Ende. Das
0: Spiel ist er letzten Baum getroffen hat.
1: Ja, das, das wäre mal was. <lacht> das das wäre gut. Ach ja, Bene. Ähm, ich würde sagen, die Ziel... Analyse von 2021 ist hiermit beendet, oder?
0: Beendet. Sollen wir noch Abgehakt. Eine... Abgehakt. Gott Abgehakt. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Endlich. Sollen wir noch eine Runde regelping spielen?
0: Komm, wir spielen noch eine Runde Regel Ich habe eine einfache Frage mitgebracht. Schieß los. Sag ich jetzt so einfach und dann wird es sich gleich rausstellen, dass sie dann doch nicht so einfach ist, wie ich vielleicht dachte. Aber ich schieße ich schieß sie mal los. Äh. Spielerin S beendet ihre Runde und lässt, in ein, a, lässt ein anderes Gruppenmitglied ihren Score addieren. Dieser schreibt S eine 55 auf. Der Turnierdirektor stellt fest, dass der richtige Score 54 beträgt. Welches Ergebnis erhält, jetzt heißt sie Susi und nicht mehr S, letztendlich? Ist es A, die 54, also das richtige Ergebnis? Ist es B, die 55, weil... Susi ja unterschrieben hat, dass es ihr Score ist. Ist es 56, weil das richtige Ergebnis zählt plus zwei Strafwürfe? Ist es 57, weil es das Ergebnis ist, das dort steht plus zwei Strafwürfe? Oder ist es 42, weil das die Antwort auf alles ist?
1: Ähm, also sagen wir so: Ich weiß auf jeden Fall, dass es das richtige Ergebnis plus zwei Strafwürfe ist. Das ist jo. die... Sehr gut. Die Antwort, ich habe jetzt natürlich mir den Buchstaben nicht gemerkt. <lacht> ähm, oder das weiß War du? die C. Genau.
0: 56. Genau. Das richtige Ergebnis von Susi plus zwei Strafwürfe ist vollkommen richtig. Das Ganze ist nachzulesen, äh, wenn es jemanden interessiert, äh, unter dem Punkt 808 Scoring. Ähm, und da ist es der Paragraph G2. If the total score is incorrect, improperly recorded or missing, two penalty strokes are added to the correct total score. Und dann gibt es aber noch einen äh, Zusatz. Those penalty throws are not added when the score has been adjusted or other violations determined after the player had turned in an otherwise correct scorecard. Das heißt... Wenn du innerhalb, ich glaube es sind 30 Minuten, steht nämlich ein Punkt drüber, es dir noch auffällt, dass du falsch gescored hast oder irgendwer anders dazu beiträgt, dass sich das noch ändert, kriegst du diese zwei Strafwürfe nicht. Das wusste ich bisher nicht. Ich kannte nur, wenn du es falsch unterschrieben abgibst, kriegst du korrekte, ähm, korrektes Ergebnis plus zwei Strafwürfe.
1: Ja, ich meine... Äh, ähm ich kann ja mal, also wenn ich jetzt mal so zurück überlege, ich habe ja schon einige Turniere organisiert und war damals noch sehr, sehr oft beschäftigt mit ähm, Scores checken, weil früher so die Zeiten vor Disc Golf Metrics oder u hat man das ja alles per Hand noch gecheckt. Wirklich in, in, in mindestens jede Runde gab es zwei, drei Scorekarten, die, die fehlerhaft ja. waren. Das, es kommt wirklich deutlich häufiger vor, ähm, als man das so denkt. Das mag gar nicht sein, dass, dass andere Personen das für einen falsch zählen. Oftmals verzählt man sich da selbst. Ähm, da kommt man durcheinander. Es gibt ja auch diverse Methoden, wie Scores gezählt werden. Summiert man die einzelnen äh, Bahnen so auf oder rechnet man das Ganze immer gegen Paar? Ne? Es kommt trotzdem häufig echt zu... Ja, wie echt rechnest du es denn?
0: Wie, ist, wie, ist, wie rechnest du deinen Score aus?
1: Ich rechne meinen Score tatsächlich immer wie soll ich sagen, ich rechne alles mit mit Paar 3 ja. Ähm, ja, ja. Ne? und dann rechne ich alles mit entweder drüber oder drunter und ähm, addiert dann oder überlegt mir dann, okay, wir haben 18 Bahnen, ich habe alles mit Paar 3 gerechnet, bin wie viel unter oder über bin ich jetzt bei 54?
0: Und machst du es so, dass du erst alle Bogies oder alle Plus nee. und dann alle Minus oder machst du es nach der Reihe?
1: Nee, ich mache nach der Reihe, also ein drüber, okay. zwei drüber, ein drüber, paar, ein unter, zwei unter, drei unter, zwei unter, zwei unter und so weiter. Ja.
0: Ja. Also machst du es auch richtig.
1: Ja, also da gibt es ja auch kein richtig <lacht> und kein falsch. Ich meine, man muss Doch, natürlich... Doch,
0: hier gibt es auf jeden Fall ein richtig und ein falsch. Ich finde, das ist die einzig richtige Art, Scores zu zählen.
1: Ja, wahrscheinlich stimmt es, weil alles andere bringt einen so ein bisschen aus der Reihe. Aber man muss ja auch dazu sagen... Das verlernt man ja heutzutage fast schon total, weil u U-Disk und Matrix rechnen für eine selbst, berechnen ähm, ja. für einen selbst und ähm, deshalb muss man heutzutage seltenst noch händisch zusammenrechnen.
0: Ja, aber du musst trotzdem. Also es war auf allen Turnieren, die ich gespielt habe, war auch noch eine physische Scorekarte. Ne, stimmt nicht bei den Böllen, oben nicht. Aber es war eigentlich überall auch eine physische Scorekarte mit dabei und das ist die, die gezählt hat. Nee, stimmt nicht. Das war die, die zur Kontrolle gegelt genau. hat ähm, und die man auch führen
1: musste. Genau. Also heutzutage ist es ja meistens auch so, dass gesagt wird, okay, hier bei dem Turnier zählt <lacht> beispielsweise Disc of Metrics. Ihr müsst eine zweite Scorekarte aber führen. Wie ihr das macht, das euch überlassen. Ihr könnt beispielsweise Udisk benutzen, weil der Kurs angelegt ist. Und meistens ist es ja dann auch so, dass dann Udisk verwendet wird, weil das dann auch online stattfindet und dann wird es ja selbst gerechnet. Ich finde, ich weiß nicht, ich bin da immer noch so ein Stück weit vom alten Schlag ich meine, ich finde das alles gut mit diesen Online-Scorecards und so weiter. Ich bin immer noch ein kleiner Fan von ganz klassisch händisch Papier und Stift, muss ich ganz ja, ehrlich das sagen. Das wird sie
0: nicht durchsetzen, keine Sorge.
1: <lacht> ja, ja, weiß nicht, vielleicht bin ich da. Ich, ich sage ja nicht, dass ich total dagegen bin mit Disc Golf Metrics. Ich sehe ich seh alle Vorteile total, aber wenn ich überlege, wie ich... Am liebsten score, da muss ich sagen, nee, ich score immer noch am liebsten mit ähm, Papier und Stift. Wenn ich für die Gruppe schreibe, ja. mache ich das am liebsten so und nicht online.
0: Voll, ich auch. Und ich habe es auch auf der EM eigentlich immer gemacht. Ich war auch immer der, der geschrieben hat, bis auf in der letzten Runde. Da hat es jemand anders gemacht. Und das war auch gut so. Ja, sehr gut beantwortet. Knackig. Äh, easy Frage. Da gibt es aber auf jeden Fall tragischste Situationen. Das wollte ich gerne noch zu der Frage sagen. Also ich habe da auch schon Sachen erlebt, wo es dann so, so ist. So. Wie kann das passieren? Du hast dir gerade den Turniersieg genommen. Selbst. Um einen Wurf. <lacht> Sauber. Ähm, Punkt 1. Und wir hatten dieses Jahr ja auch was Lustiges. Es geht nämlich auch, dass innerhalb der elektronischen Score-Variante äh, falsche Scores eingegeben werden und danach Leute merken, oh, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, und wir hatten sowohl auf der EM als auch der DM, dass Scores falsch abgegeben worden sind. Ja, Also, also es zählt einfach ordentlich eure Scores, was ist denn das?
1: Aufpassen, 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 ja, total. total. <lacht> ähm, bin nicht. ich glaube, wir müssen noch über eine Sache kurz sprechen. Hat auch ein bisschen was im Regelping-Pong zu tun. Ähm ich würde nämlich angesprochen auf dem Nikolaus-Turnier und würde Ich sag noch kurz
0: was dazu. Wir haben fünf Minuten Zeit dafür.
1: Ja, können wir gerne machen. Da möchte ich auch gar nicht allzu lange drüber reden. Wir, wir würden angesprochen, ähm, und ich würde in, in dem Fall angesprochen, über diese letzte Frage. Da ging es um dieses Relief von dieser Mauer nehmen und der Spieler hat es nach vorne genommen, hätte aber eigentlich nach hinten nehmen müssen und so weiter und so fort jetzt gab es die Meinung, naja, das würde ja falsch gemacht. Entsprechend würde von falscher Lage gespielt. Entsprechend hätte es auch eine andere Anzahl an Strafwürfen gegeben. Ich glaube, Bene, wir haben damals auch gesagt, das könnte man wahrscheinlich so interpretieren. Und wir haben uns ja auch bewusst auf dieses Wort interpretieren eingelassen. Ich persönlich stehe immer noch so ein bisschen dazu, wie ich es argumentiert habe. Das ist jetzt aber glaube ich, einfach das beste Beispiel, wie das ja oftmals in Runden bei genau solchen strittigen Situationen stattfindet. Ne? Also es gibt eine Situation und Person A sagt XYZ und Person B sagt ABC. Was macht man denn jetzt? B? Was ist die beste Option? Die
0: beste Option ist meiner Meinung nach, man einigt sich auf eine Regel. Das wäre die beste Variante. Wenn man sich nicht einigen kann, gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt beide Varianten, wenn ganz klar ist, dass ein Fehler passiert ist. Ähm, dann spielt man beide Varianten und lässt das Ganze von dem Turnierdirektor oder der Turnierdirektorin äh, dann entscheiden, weil das sind die, die Entscheidungsgewalt haben. Oder es gibt noch äh, den dritten Weg, der heißt im Zweifel für den Spieler oder die Spielerin. Ähm, und da gilt äh, der Weg des geringsten Problems. Also wenn es die Möglichkeit gibt, es gibt keinen Strafwurf und es gibt einen Strafwurf, dann gibt es halt die Variante mit keinem Strafwurf und andersrum, die mit weniger, ähm, weil wenn sich die Gruppe nicht einig ist, dann wird im Zweifel für den Spieler entschieden, oder die Spielerin.
1: Ja, da möchte ich auch noch hinzufügen, das ist nicht so eine salopp äh, formulierte Antwort von dir, sondern das steht genauso auch in den Regeln drin. Es gibt nämlich einen Abschnitt 801.03 Beschwerden, ähm, da steht ganz klar drin, kann eine Gruppe bei einer Regelauslegung kein Mehrheitsentscheid fällen, wird jene Regelinterpretation herangezogen, die für den Werfer den geringsten Nachteil nach sich zieht. In dem okay. Fall, wenn wir darüber diskutieren, okay, gibt es jetzt ein oder zwei Strafwürfe, dann wäre es eigentlich ein Strafwurf, aber ich gebe dir vollkommen recht, eigentlich ist in solchen Fällen die beste Variante die, dass man beide Variationen spielt und beide auch aufschreibt und notiert, welche welche ist ähm, und dann im Nachhinein das Ganze mit dem Turnierdirektor klärt. Das ist, ja. finde ich, die absolut charmanteste Option. Total legitim, wird auch äh, oft so befürwortet. Manchmal vergisst man es, dass es das auch geht. Ähm, wer das nicht wusste, macht es. Das. das macht definitiv Sinn. Ihr könnt beide Optionen spielen, heißt auch wirklich, ihr pattet dann entsprechend beide Situationen aus und schreibt beides ja. auf und im Nachhinein wird es äh, geklärt.
0: Und da vielleicht noch was dazu zum im Zweifel für den Spieler oder die Spielerin. Also ich kenne das eigentlich nur, wenn es um das Thema OB geht, ähm, weil eine Linie nicht ganz eindeutig ist oder wie immer die Frage raussteht, steht, ist das Wasser jetzt, umschließt es das oder ist der Stein, der da im Wasser liegt, nicht noch safe? Also das ist natürlich der aller, die allergrößte Diskussion und da ähm, muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch eine sehr gute Regel und sobald also das würde ich gerne einfach mal sagen, sobald es irgendwie länger dauert als zwei Minuten zu entscheiden, ob jetzt diese Scheibe OB ist oder nicht, sobald es da Zweifel gibt, wird meiner Meinung nach für den Spieler oder die Spielerin entschieden, weil es einfach nicht eindeutig ist. Und es gibt so viele Situationen, wo das nicht eindeutig ist. Was aber nicht heißt, dass man da die ganze OB-Regel äh, ausgang kann. Es gibt Situationen, da ist das ganz klar und da muss man überhaupt nicht diskutieren.
1: Ja, total, total. Aber selbst allein, wenn du in, in, im, im Live-Coverage siehst, wie dann eine Menschentraube da über einer Scheibe drüber steht und von verschiedenen Seiten geguckt wird und ein Auge zugehalten wird und dann ja. die Linie avisiert wird, Leute, wenn, wenn du das schon siehst, dann ist eigentlich ganz klar, das Ding ist safe oder wird zumindest so gewertet, weil, ja, ja also. Wenn sie nicht klar
0: aus ist, genau. kann man die Regel so anwenden, würde ich sagen. Genau,
1: genau vollkommen richtig. Gut, und ich glaube, damit sind wir auch unter fünf Minuten geblieben, Bene, oder?
0: Ja, und wirklich der Punkt, aber doch, den Punkt muss man nochmal streichen, das ist der, das Problem an diesem, es gibt ja keinen Schiedsrichter, sondern alle sind dabei, die Diskussionen sind normal. Ähm, ich finde es auch gut, dass du da angesprochen worden bist. Wir werden das wahrscheinlich noch ein paar Mal haben, dass wir vielleicht auch eine Regel in Anführungszeichen falsch oder anders interpretieren. und das, das, das ist die Sache an sich. Das ist
1: doch völlig in Ordnung. Ja, man muss da auch dazu sagen, wir wir sind ja jetzt auch nicht die krassesten Regelnerds, aber ich meine, wir sind beide PDJ-Officials, wir haben beide gewisse Erfahrungen mit den Regeln. Ähm, ich würde von uns behaupten, dass wir die Regeln ganz gut kennen, dass wir sie ganz gut interpretieren können auch und da schon viele erlebt haben. Ähm, aber es wird sicherlich vorkommen, dass die eine oder andere Sache auch mal uns durch die Lappen geht und daher... Sehr, sehr gerne wie in dem Fall ähm, einfach in die Diskussion gehen und sagen: Leute, das war so nicht richtig. Wir sind ja auch sehr, sehr gerne bereit, so wie jetzt, da einfach nochmal ähm, ja, drüber zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, auch bei uns in der Discord-Community, dass wir da ja, regelaffiner werden und da einfach mehr Wert drauf legen. Deswegen machen wir das dann. So machen wir das. Und sehr Bene, gut. dann machen wir einen Punkt dran. Bar 19. Yes. Was geht ab diese Woche? Was, äh, was möchtest du noch loswerden?
0: Checkt unseren Instagram-Kanal aus. Es äh, gibt jetzt richtig viel Content irgendwie die ganze Zeit. Wir haben den Matchplay-Mittwoch, wir haben den Formcheck-Friday. Ähm, ohne zu viel zu sagen, es lohnt sich auch noch einen anderen Post äh, anzuschauen, der kommen wird oder vielleicht schon gekommen ist. Wir, ihr werdet es herausfinden im besten Fall. Ähm, da
1: ist ein kleines Weihnachtsgeschenk im Raum. <lacht> sagen wir es mal so. Aber jetzt kommen wir nicht wieder mit zu viel Druck und ein Post, der schon hätte gepostet werden sollen, nee, nee, das, 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 das war nein, nicht sollen,
0: nein, nein. Ich habe nicht gesagt sollen, sondern es kann ja sein, dass das jemand später hört ja, und dann darauf kommt, oh, ich müsste hier vielleicht doch noch mal kurz Instagram checken. Nicht, dass ihr es verpasst, das wäre nämlich schade, weil ich kann meine Statistik äh, droppen. Zwei Drittel unserer aktiven Hörerinnen hören. Die folgen innerhalb der Woche bis zur nächsten und das andere Drittel nicht.
1: Gut. Dann äh, seid gespannt, was da so kommt.
0: So ist es. Und ey. Wie kann es sein? Ich habe immer noch nicht die 1000 voll, sondern es haben einfach nur sechs Leute mir gefolgt in der, in der seit der letzten Folge. Das reicht noch nicht. Es fehlen noch 17. Ähm, bitte folgt mir noch einfach. Ja, vielleicht einfach. Sich
1: vielleicht ist einfach doch dein, dein wahres Rating 983. <lacht> <lacht> ja. Ich will einfach über die 1000 überall. Tja Bene, aber es, wird, es wird ein harter Kampf, es wird ein harter Kampf. Ja. Äh, Bene, ich habe auch noch was zu sagen. Zwei Dinge tatsächlich. Zum einen will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auch äh, was du gesagt hast Form Check Friday, Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da bisher kommentiert haben und reingeschaut haben. Finde ich echt super. Ähm, Gerade auch bei deinem Post gab es echt einige Kommentare und ich möchte hier an der Stelle <lacht> wiederholt. Was lachst du jetzt so? Nur so. Das war jetzt gar nicht negativ gemeint, dass es zu deiner Form ja, viel zu, weiß, nö, nö, das, da war ja auch viel Positives dabei und das möchte ich aber auch. Aber
0: man hätte es so auslegen können und das hätte ich einen sehr lustigen äh, sehr lustigen Seitenhieb äh, gefunden. So. Also gerade bei deinem Post waren ja viele Kommentare, kann man schon auch so auslegen. Das hat, ich habe mich ja darüber
1: amüsiert. Das stimmt, das stimmt. Man hätte genauso gut denken können, dass ich ein bisschen äh, das Ganze ein bisschen persönlich nehme, dass bei mir nicht so viel kommentiert würde. Könnte, könnte man auch so <lacht> auslegen. Nee, was ich aber damit sagen will, ähm, dass es wirklich gewollt und auch gewünscht ist, dass da wirklich jeder und jede kommentiert. Ähm, weil einige, kann ich mir zumindest vorstellen, vielleicht so ein bisschen gezögert haben, die jetzt noch gar nicht so lange Discord spielen und vielleicht auch nicht so weit werfen. Und dann denken, oh, sie können doch jetzt nicht meinen, unsere Form zu kritisieren. Nee, genau das ist wichtig, weil wir sind, glaube ich, auch schon in, in so einem Modus, wo wir unter Umständen Dinge als zu normal nehmen, weil wir die, die Form und die Technik, die wir haben, schon zu lange haben und deshalb auch mal neue Impulse brauchen. Und daher sind wir da über jeden einzelnen Kommentar super, super froh. Daher, egal wie lange ihr spielt, egal wie weit ihr werft, äh, jeder Kommentar ist da hilfreich und äh, hilft weiter. Und deshalb auch bei den kommenden Videos. Handhabt es einfach genauso und Ihr wisst ja, ich persönlich vertraue da voll auf unsere Discord-Community.
0: Und ähm, ich würde gerne noch einen, einen, eine Wortwahl von dir ein bisschen ändern. Das ist auch kein Formkritik-Freitag, sondern es ist Formcheck-Friday. Das heißt, ihr, müsst, ihr seid ja nicht da, um da zu kritisieren, sondern um äh, Feedback zu geben. Das ist einfach schon noch mal ein bisschen Unterschied. Und somit müsst ihr euch auch gar nicht so fühlen, als würdet ihr jetzt jemanden kritisieren bei dem, was er oder sie macht, sondern ihr versucht ja zu helfen. Und dann ist es wirklich von jedem die Sache, da einfach mitzumachen. Das ist keine, und es ist auch nicht als Kritik zu verstehen. Das stimmt.
1: Vielen Dank für diese Verbesserung, Bene. Ähm, Anmerkung. Jetzt, Anmerkung, danke. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt in eigener Sache. Ich habe vor ein paar Wochen mal erzählt, dass mich jemand besucht hat auf meinem Parcours in Söhnstetten. Der liebe Radek Scharte mit seinem YouTube-Kanal. Und ähm, auf seinem Kanal gibt es jetzt seit, ähm, ja, seit dieser Woche einen Trailer für diese Runde mit mir in Söhnstetten. Und die Runde wird auch am Wochenende, ich glaube am 4.12. Ähm, live gehen auf YouTube. Und ja, wenn ihr die Folge hört, ähm, dann freut euch auch auf dieses Video. Schaut es euch an. Dann seht ihr mal mein zweites Wohnzimmer in Söhnstetten auf Video. Und äh, teilt, äh, teilt das Video und äh, lasst andere dann daran teilhaben und freuen uns natürlich auch sehr über Kommentare dazu. Und ansonsten, Bene, von meiner Seite war es das. Du hast, äh, ich, du hast heute mal das letzte Wort. Tschüss. Ciao. <lacht>